0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是杨锵锵。今天和大家分享的文章是《长安的荔枝》，一个人的工作格局藏着他的人生结局。作者初见。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。马伯谦曾在查阅徽州文书时看到一个故事：永乐七年，朱棣决定迁都北京，一位名叫周德文的小吏。被任命为乡长，负责催办钱粮、物资调度等事，以辅助皇城建设。因工作太过辛苦，周德文病死在宛平县德胜关。马伯谦为这个小人物的悲惨遭遇感到惋惜，萌生出以小人物的视角去解读历史的想法。二零二零年五月，马伯谦看到朋友发的微博：“杨贵妃要是在马嵬坡没死。”真逃到了日本，是不是再也吃不到荔枝了？他瞬间灵感爆发，以“一骑红尘妃子笑”为背景，仅花了十一天时间就写出了《长安的荔枝》。二零二二年十月，《长安的荔枝》一经出版就爆火，长期霸占图书畅销榜前三名，并跻身豆瓣二零二二年度中国文学小说类第三名。书中主人公李善德工作能力出众。却不安职场的生存之道，看不懂各方利益的博弈，也缺乏与各环节人员沟通的技巧，因此他不被领导重视，被同事诓骗，被迫接下荔枝使这一苦差，甚至在工作中遭到岭南经略使和吕光追杀，险些丧命。生活中很多职场人也如李善德一样，只顾埋头工作，却忘了抬头看路。殊不知，拉开人与人差距的不是工作能力，而是工作格局。作家张萌曾说：“高水平的努力是思维升级，以同样的努力获得数倍的成绩。”新的一年，要想在职场中有所突破，必须转变思维，提升格局。李善德是思农寺上林署的监视。某天，他被上司和同事联手设局灌酒，在迷糊间。李善德接下将新鲜荔枝从岭南运送到长安的差事，荔枝一日色变，两日香变，三日味变，而岭南距长安五千余里，李善德深知根本无法完成任务，感到无比绝望。朋友杜甫见状，给李善德讲了一个老兵的故事。老兵年轻时被迫离开家乡，远赴西域戍边，他很害怕上战场。但是军中纪律严明，根本没有他逃跑的机会。有一天，他在战场上被一个敌人压住，即将被杀，生死刹那，他突然幡然醒悟，身处绝境，退无可退，唯有拼死一搏才能看到生的希望。于是他用牙咬掉了对方脸上的一块肉，趁机将敌人反杀。从那以后，他拼命练习刀术和骑术，在战场上奋力厮杀。最终在战争中活了下来。李善德被老兵的故事鼓舞，决定迎难而上，前往岭南寻找运送新鲜荔枝之法。他白天埋头狂奔，晚上在驿站里研究资料和沿途地势里程。南方水稻纵横，山势连绵，无法实现八百里快马加急运送。以当时大唐的邮驿速度，最快的速度为日行五百里。从岭南赶到长安也要十几天，这一发现让他的信心颇受打击。但退后一步是死局，他除了向前走别无选择。于是他更加殚精竭虑的设计运输路线，希望在数次中寻得一线生机。幸运的是，一过鄱阳湖，他发现大江到浔江一带可以乘舟日夜航行,行，比罗马省事许多。水路交替的运输方式可以大大缩短运输时间。他再次看到希望。遇到困难就下意识想放弃的李善德，何尝不是现实中我们的缩影呢？面对困难，有的人只能看到眼前的高山，而有的人看到的是高山之后的广阔天地。前者留在原地绝望躺平，后者背上行囊勇敢向前。正如马云所说。今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但是绝大部分人是死在明天晚上，只有那些真正的英雄才能见到后天的太阳。身处绝境，退无可退，唯有保持良好的心态，勇敢向前，跨过山穷水尽，我们才能迎来柳暗花明又一村。李善德经过一路的观察与计算。心中有了运输荔枝的初步方案，只需拥有足够的资金支持，便可以开始运输实验。但是到了岭南后，却发现一切没有想象中简单。荔枝一般要到四月份才结果，留给李善德做实验的时间十分紧张。而岭南五府经略使得知他的来意后，并不想给予支持，只以一份岭南五府通行符牒将李善德打发。既没有荔枝，也没有资金，他心灰意冷。第二天醒来，李善德看到几只大蟑螂从桌面爬过，他惊慌之下打翻了桌案上的笔墨纸砚，他的心情也随之变得更加烦闷。李善德不愿面对屋内的一片狼藉，便来到了馆驿的石处吃早餐，遇到了前来搭讪的胡商。原来胡商得知李善德有通行符蝶。便生出了用金钱交换通行蝴蝶的想法。李善德思索片刻后，欣然接受了胡商的提议，并立刻算出所需资金的金额，委托胡商帮忙采购物资。不仅如此，李善德还从胡商那儿得到了保鲜食物的容器——双层瓮。双层瓮分为内外两层，里层放荔枝，外层放冷水降温，可以有效延缓荔枝变质的时间。这让李善德大为欣喜。随后，李善德找到了当地种植荔枝最厉害的果农，他不仅从果农处学到了荔枝的保鲜方法，还买到了三月份就能成熟的三月红荔枝，为自己多争取到了一个月的运输实验时间。一切准备就绪，李善德兵分四路开展运输实验，并根据实验结果优化运输路线。最终确定可以在11天内将新鲜荔枝运输到长安。稻盛和夫曾说：“低谷期不要烂在家里，绝望之际，李善德没有困于自己的小天地，而是走出去寻找机遇，才为自己迎来了生机。”很多时候，我们觉得眼前的困境无法突破，是因为缺乏相应的资源和信息，深陷低谷。更应学会向外走、向上看，只有站在巨人的肩膀上，才能拨开眼前的迷雾，找到走出困境的方法。岭南五府经略使得知李善德要带着运输荔枝的方法回长安复命后，担心李善德会为他遭来祸端，便让手下在半路截杀李善德。幸运的是，李善德的仆人林义奴不顾生命危险，跑来为他通风报信。李善德才侥幸逃过追杀。回到长安后，李善德到户部、太府寺、兵部等部门寻求支持，却屡屡碰壁。李善德对此十分气恼，固执地认为现在荔枝转运已不成问题，只要各部门齐心协力，就可以办成事情，让圣人开心。但是这些人却互相推诿，令人懊丧。好友韩回见他如此苦恼，便出言点拨。和光同尘，雨露均沾。花花轿子众人抬，一个人吃独食是吃不长久的。李善德恍然大悟，他一直认为本分做事，竭尽所能达成圣人所愿便好，却忽略了要经营人际关系，要顾及各方利益。于是，李善德开始自我反思，自己不该只专注于表达自己的需求，却忽略了能为他人提供什么利益。在寻求各府衙帮助时，自己若能附上一份谢表，与他人共享功劳，必然不会如此碰壁。因此，在见到魏国公杨国忠后，李善德不再独享功劳，而是献上整个运输计划，并表示希望国公大人能以这份方案赢得圣上欢心，增进与贵妃的亲情。杨国忠听惯了高端的阿谀奉承，李善德略显笨拙。却带着真诚的讨好，反而让他心生好感。于是他委派李善德负责荔枝运输事宜，并赏赐了一块刻有“国中二字的银牌。中府衙的官员见到令牌，无不一改推诿的态度，殷勤配合。最终，李善德成功在贵妃生日当天，将新鲜荔枝运入长安。《孟子》中有言：“利人者，人亦从而利之。”获得成就时，贪功自傲必然会失去人心；而与他人共享劳动成果，则会收获更多的支持与帮助，让自己的职场之路越走越顺。所有大格局背后都是一种利他，凡事顾全别人，其实也就是在成全自己。李善德的前半生踏踏实实干活，虽生活安稳，却始终不受领导重视。在职场中难有出头之日。出任荔枝时，虽然并非他的本意，却迫使他走出舒适圈，不断提升格局，迎来人生的高光时刻。沃伦·巴菲特曾说：“你的格局的大小，往往决定了你所能达到的高度。”当街道领导交办的艰巨任务，要稳住心态，勇敢向前；当工作进入瓶颈期，如坠深谷，要学会变通。积极向外寻求帮助，争取资源。当同事不愿意配合工作，要及时反思自身不足，打破认知壁垒，与他人共享成果，才能获得长远利益。有句话说得好：“你从八十楼往下看，全是美景；但你从二楼往下看，全是垃圾。”当你的格局发生了改变，就会发现生活如此美好，工作也如此可爱。愿新的一年，你我皆能打破认知壁垒，提升工作格局，收获属于你的职场高光。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。